0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos ler Lucas 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou adiante, dois a dois, as cidades e aos lugares que ele planejava visitar estas foram suas instruções a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos orem ao senhor da colheita peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos, não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa e se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó desta cidade, em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição os espera, Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eles dizem que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos, quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita, rejeita também aquele que me enviou quando os setenta e dois discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse, Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem porque os espíritos impuros desobedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse, Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Certo dia... Um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus. E quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem, teve... Com paixão dele. Foi até ele. Tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em um jumento e levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele... Eu lhe pagaria a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu. Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta. Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder. Como Cristo lê esse texto? o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Uau! Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e exulta o Pai declarando que ele revelou o Evangelho. Aos que são como crianças. A declaração é forte. Jesus diz: Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe
1: revelá-lo.
0: Jesus está falando de conhecer o Pai, isso é o evangelho, conhecer a Deus, mas só o conhece aqueles que o filho escolhe revelá-lo, uau, talvez nossa oração insistente, depois desse texto deveria ser, me revela o Pai, você realmente conhece Deus? Lucas narra depois deste maravilhoso momento que o um mestre da lei vai testar Jesus e faz uma pergunta errada que em certo momento todos nós já fizemos mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna e por que essa pergunta é errada porque parte de um pressuposto errado parte de um pressuposto que precisamos fazer algo para herdar a vida eterna. Eu sei que muitos de nós, ao ler a resposta de Jesus, a parábola do bom samaritano, vamos pensar que precisamos agir com misericórdia para sermos salvos. Mas eu entendo que eu sou aquele que foi ferido no caminho e que Jesus é o bom samaritano que manifestou misericórdia a mim e a você. É óbvio que aqueles que foram salvos, que foram alcançados por esta misericórdia, também viverão por ela. Mas você entende que a pergunta estava errada quando partiu do pressuposto de fazer, porque quem fez alguma coisa foi o bom samaritano, e nós somos aqueles que estavam como aquele que foi ferido, quase morto no meio da estrada. E quem está quase morto, quem está ferido, nada pode fazer, assim como aquele homem nada fez. E quem fez alguma coisa foi o bom samaritano, que foi Jesus que nos alcançou, que nos escolheu revelar a sua misericórdia. Você entende que Jesus é o bom samaritano que nos escolheu, que escolheu manifestar o Pai a nós, que limpou nossas feridas, nos entregou aos cuidados do Espírito, até que Ele volte. Então, os que Ele escolhe revelar, se colocam aos pés como Maria, vivem conhecendo a sua imensa misericórdia, vivem desfrutando do amor que Ele manifestou e manifesta. Vivem sobre a revelação de quem Deus é. De fato, é. Que possamos buscar, conhecer e reconhecer o Senhor que escolheu se revelar a nós, com misericórdia, cuidar de nossas feridas. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho no seu lugar secreto, conecte-se com o Senhor.